0: Hola a todos y bienvenidos a Palabras Teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un verdadero gusto poder acompañarles al comienzo de esta segunda semana del Adviento, lunes 7 de diciembre. Estamos ya a la mitad del tiempo litúrgico del Adviento. Son cuatro domingos manifestados y representados en la corona del Adviento con estas cuatro velas que se van encendiendo domingo tras domingo y que nos preparan a la celebración de la Navidad. Y como ustedes saben, estos podcasts previos a la Navidad componen un ciclo de reflexiones en torno al Adviento. Y para hoy, queridos amigos, he querido volver a a una columna, a un artículo que escribí por allá el año 2016 cuyo título es El Adviento de la Ecología Integral Me encontré con este artículo porque me contaron que en la Iglesia Diocesana de Madrid se publicó parte de este artículo en, una, en un utensilio, en un material propio del Adviento cuyo título es El Adviento de la Ecología Integral. Esto fue publicado por la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid. Y pensé, bueno, es una buena oportunidad de poder compartir también con ustedes, queridos amigos de Palabras Teológicas, esta reflexión en torno al Adviento. Pienso que la dimensión de la ecología integral tan querida por el Papa Francisco puede ser una muy buena forma de dejar entrever cuál es esa dimensión cósmica, esa dimensión ecológica, pero también esa dimensión humana del Adviento. A partir de ello entonces les comparto estas reflexiones en torno al Adviento de la Ecología Integral. Si uno mira atentamente las lecturas proclamadas por la Iglesia en estos domingos del Adviento, Aparecen algunas referencias a lo natural A la creación A la vivencia del hombre con la creación Y a la renovación cósmica que acontecerá en la vuelta del Mesías Es por ello que he querido titular esta reflexión como El Adviento de la Ecología Integral Encontramos referencias tales como Que el desierto y el sequedal se alegren Regocíjese la estepa y florezca como flor Estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Isaías 35, 1, 2. También se narra cómo Dios hizo los cielos, la tierra y el mar y cuánto en ellos se contiene. Salmo 146. O cómo el labrador espera el fruto de la tierra que sembró. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Quisiera situarme en la perspectiva de laudato si y de la reflexión que el Papa Francisco ha formulado sobre la ecología integral y la ecología humana. Eso podemos encontrarlo en el capítulo 4 de laudato si. Francisco comenta que el desafío ecológico actual debe responderse desde una perspectiva que integre tanto lo ambiental, lo económico y lo social. La creación es donde Dios y es tarea del género humano. Por ello, en el texto de la creación del Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios le dice al ser humano, domine la tierra, no es un dominar con una lógica de la explotación. No, es un dominar en cuanto a administrar, en cuanto a que esa equidad, que esa justicia con la cual Dios creó todo, el ser humano también la sepa administrar y compartir. Por eso la creación es don de Dios y tarea del género humano. Estamos en el mundo para convivir armónicamente, con y en la casa común, como la llama el Papa Francisco. Por ello dice el Papa en laudato si 138, comillas. Así como los distintos componentes del planeta están relacionados entre sí, así también las especies vivas, conforman una red que terminaremos de reconocer y comprender. Hasta ahí la cita del Papa Francisco. En la creación, entonces, reconocemos la presencia de Dios y del Evangelio. Laudato Si, capítulo 2. El Dios que viene a nuestro encuentro en la persona de Jesús, el que es el Adviento Permanente. Jesús es la presencia permanente de Dios en medio nuestro, en el Espíritu en los sacramentos, en la comunidad, en la vida misma, en la creación, es el Dios que estará consumando, o recapitulando, o llevando a su plenitud la creación al final de los tiempos. En palabras del Papa, Laudato Si 83, comillas, el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, Eje de la maduración universal, hasta ahí la cita. Cristo es el fruto que esperamos. Por eso es el Adviento. Es la espera de aquel que va a nacer. como el fruto? El agricultor, el campesino, espera que la tierra dé su fruto. De hecho, una de las grandes frases del Adviento es esa. Que la tierra dé su fruto. Pero también tenemos que entender... Que en el Adviento, según esta perspectiva de laudato si, se nos hace la invitación de preparar el corazón, de reparar las relaciones humanas rotas, de crear espacios de convivencia entre nosotros y el medio ambiente, entre nosotros mismos y entre nosotros y Dios. Esto es finalmente el proceso de conversión a Dios en la perspectiva de una ecología integral y esta ecología integral supone también la justicia entre nosotros de alguna manera el Mesías es aquel que porta la justicia aquel que nos invita a reconocer que siempre vamos de camino que no somos fijos, no estamos fijos en ningún lugar sino que vamos ampliando también esos horizontes vitales y esa tierra que nos pertenece pero que a la vez no nos pertenece porque no podemos dominarla también quisiera compartir hoy día con ustedes esta composición maravillosa de Isabel Parra. Isabel Parra es una gran cantautora chilena de esta gran familia de los Parra, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, de del antipoeta también, que nos invita Isabel Parra a pensar de qué manera la Tierra es también este espacio de convivencia entre todos nosotros. Los dejo entonces con ni toda la tierra entera de Isabel Parra del álbum Vientos del Pueblo de 1975
1: Donde quiera que me encuentre seré siempre pasajera, mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Tanta lágrima guardar, a pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me mi comienzo y mi final, si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
0: Ahí teníamos a Isabel Parra con Ni toda la Tierra entera. Ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Eso es la lógica del Adviento. Pienso que puede ser también la clave de comprensión de que el Verbo de Dios, Jesucristo, acampe entre nosotros. Acampar es muy distinto a instalarse. Acampar es ser siempre un viajero, un nómade, un peregrino. Eso hace Jesucristo no es alguien que fija su morada de manera permanente, sino que se deja desplazar, como dice Michel Foucault en un libro maravilloso que se llama La hermenéutica del sujeto, que se los recomiendo. La capacidad de entender, por lo tanto, el adviento desde esa clave de acampar, de vivir en movimiento permanente, puede ser también una forma de vivir esta comunión ecológica en esto que estamos conversando de, el Adviento de la Ecología Integral. Así como Isaías recuerda que el desierto florecerá en los tiempos del Mesías, Jesús anuncia que los tiempos mesiánicos se inauguran con la apertura de los ojos, de los ciegos, de la rehabilitación de los cojos y de la sanación de los leprosos y de los sordos. A los últimos se les anuncia la buena noticia de la justicia, Dios hace justicia a aquellos que viven en la injusticia. Y siguiendo la perspectiva de laudato si. ¿Cómo permitir que el desierto florezca? ¿Cómo posibilitar que la justicia reine sobre la tierra? En nuestras comunidades. En nuestro país. Francisco nos proporciona una clave interesante. Construir una ciudad habitable. Laudato si. 143. Una Ciudad habitable implica superar, por ejemplo, las lógicas consumistas del paradigma tecnocrático y apostar por la revalorización de la variedad cultural y de la vida de cada ser humano y del ambiente en el cual vivimos. Hemos, por lo tanto, de optar decididamente por la construcción de espacios habitables y sustentables, por crear prácticas de bienestar de manera de lograr una vida fraterna y feliz. Eso es el Adviento. Nos invita a crear lazos de pertenencia, redes de comunión, espacios donde esa belleza de la armonía humana se pueda manifestar. La capacidad de acoger al otro, de dejar que, como dice el Papa Francisco, los otros dejen de ser extraños y se los pueda sentir como parte de un gran nosotros que construimos, es algo que nos moviliza a preparar el corazón para acoger al Mesías Jesús. Finalmente, Francisco el Laudato sí si considera que, a pesar del daño ecológico actual, igual existe la esperanza de un futuro renovado, dice el Laudato sí si número 61. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común, la esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver sus problemas. Hasta ahí la cita. La esperanza busca salidas. Se puede articular desde las prácticas de la ecología humana, de crear espacios de comunión, de la vivencia del bienestar como experiencia de futuro Reconocer la felicidad, la fraternidad, la armonía, la belleza, la gratuidad del encuentro pueden ser instancias que humanamente nos hablen de la esperanza que es armonía y que nos viene como don del Mesías Jesús. Con estas y otras perspectivas podremos vivir el adviento de la ecología integral, el adviento de la esperanza de la comunión, de la creación humana con la no humana el adviento como presencia renovadora de Dios en medio de nuestro medio ambiente ambiente que es el suyo desde el momento en que el verbo se hizo carne y quiso compartir esta nuestra casa común soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes estas perspectivas en torno al adviento de la ecología integral les deseo que todos estén muy bien, que nos sigamos cuidando y que tengamos una muy buena semana. Que estén muy bien. Chao, chao.